0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 19 Denis Gerbrandt et le cinéma direct.
2: Pour moi, un film documentaire, c'est d'abord transmettre au spectateur cette expérience du réel. Je ne raconte pas tellement d'autres choses que l'expérience de, euh, bah, vous avez cité euh, un collège, par exemple, un collège de banlieue. Bah, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce que c'est que de rencontrer
0: des gamins, les rencontrer dans ce cadre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le cinéaste Denis Gerbrandt qui s'inscrit dans la continuité du cinéma direct. Denis Gerbrandt a réalisé plus d'une vingtaine de films où il va systématiquement à la rencontre des autres, souvent des jeunes gens qui subissent la violence sociale ou physique. Parmi ces films, nous pouvons notamment citer « Grand comme le monde » réalisé en 1998 où il est allé filmer des collégiens à Gennevilliers en région parisienne, « Le voyage à la mer » réalisé en 2002 où Denis Gerbrand va de camping en camping au gré des rencontres, ou encore On a grévé, réalisé en 2014, où l'on assiste au combat des femmes de chambre contre le deuxième groupe hôtelier d'Europe afin d'améliorer leur statut et leur salaire. Avec Denis Gerbrand, nous allons dans cet épisode retracer son parcours, son travail, son engagement, et lui demander comment il appréhende le métier de documentariste, cinéaste, ainsi que son inscription dans le cinéma direct. Cette interview a été réalisée à la FEMIS à Paris, que nous remercions pour leur accueil. Racontez le réel, épisode 19, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça, et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer. Et comme
2: nous, on a des films qui sont d'un certain coût, certains, même d'un énorme coût. c'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur. On a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent. Défendre.
2: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour pour amener de la connaissance, ou pour avoir un peu plus
3: amener l'écologie au cœur des consciences.
1: Transmettre.
2: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est La réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les Cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte qu'il ex, qu peut exister un dialogue absolument extraordinaire entre les gens qu'ils étudient ou qu'ils filment et eux-mêmes. Et que ce dialogue vient justement de ce moyen
1: miraculeux
0: qu'est le film. Le documentaire se dévoile
1: dans
0: « Raconter le réel ».
1: De la photographie à la réalisation.
0: Denis Gerbrandt, revenons sur votre parcours, sur votre jeunesse. Rapidement, vous avez grandi à Paris et avez suivi un parcours scolaire qui vous a logiquement amené à devenir cinéaste.
2: Oui, c'est d'abord euh, mon goût pour la photographie qui m'a mené vers le, vers le cinéma. Euh, J'ai pratiqué beaucoup de photographie de l'âge de 15 ans, comme ça, c'était une manière de, de m'inscrire dans le dans le monde, dans la réalité. À un moment où j'étais assez perturbé par euh, euh, un événement familial, euh, la mort de mon grand frère. Et petit à petit, euh, le cinéma s'est imposé pour moi. Mais en fait, je ne savais pas quel cinéma j'allais faire. Euh, je suis rentré à l'IDEC en en 1969. Euh, là, je touchais un peu tous les types de cinéma. J'étais beaucoup plus tenté de faire, faire tout ce qui pouvait être un peu cinéma léger. En fait, Chronique d'un été de Jean Rouch euh, m'a m'a ouvert les yeux dans la direction où je voulais aller, c'est-à-dire un film, un cinéma dans le réel et un cinéma qui qui réfléchit sur lui-même et qui euh, euh, donne à, à voir et à entendre cette réflexion au, au, au spectateur. Voilà. Après. Euh, mon entrée dans le métier s'est faite à la fois comme chef opérateur, photographe et petit à petit mes, mes premiers films jusqu'au moment où, en, vers, au tournant des années 90, je me suis entièrement consacré à la réalisation de films documentaires.
0: Vous n'avez pas été effectivement tout de suite réalisateur. Euh, vous avez été avant ça donc assistant puis responsable de la photographie, comme vous venez de le dire. Quel a été le déclic qui vous a fait que vous avez voulu être réalisateur et plus seulement donc responsable de la photographie
2: ah bah, C'était avant, c'est-à-dire que quand je me suis inscrit à l'IDEC, enfin quand, quand je suis rentré à l'IDEC, métier d'opérateur pour moi c'était acquérir une technique et, euh, et et acquérir la technique qui s'est révélée me permettre de faire mes films. Euh, euh, D'abord, euh, le premier film, c'était à deux, avec un ingénieur du son, de manière assez classique, puis euh, très vite, euh, tout seul. Nous étions à ce moment-là, à l'époque de l'argentique. L'argentique demandait quand même une certaine connaissance technique, pas si, pas si élevée que ça, hein. Mais pour moi, c'était toujours aussi être chef opérateur, c'était m'inscrire dans des tournages, euh, et donc travailler aussi avec d'autres gens, travailler sur des équipes, et, et euh, je fais quand même un certain nombre de, de films de, de fiction, dont certains étaient importants, peut-être pas tant dans les moyens, mais en tout cas dans ce qu'ils mettaient en œuvre, des, des, des scènes importantes... Quoi, c'est le goût pour l'image. Hein. Euh, être chef opérateur, c'est une manière de de remettre le monde en lumière, de, de créer sa propre lumière sur 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 ce que l'on filme, euh, avec un côté même parfois un peu démurge, en particulier dans les dans les tournages de nuit, parce que ben il y a tout à faire, il hein. y a à faire la lumière la nuit et euh, mais c'est vrai que la photo a quand même une place assez centrale parce que même dans mon travail de, de chef opérateur, euh, c'est la photo qui m'a appris le cadre, mais aussi la lumière, euh, en particulier la photo en noir et blanc parce qu'en euh, noir et blanc, vous ne appuyez pas sur le contraste coloré, vous appuyez uniquement sur les, 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 les variations du, du noir au blanc. Euh, et, et donc, c'est ça qui va créer, ces variations-là qui, va, qui, va, qui vont créer euh, l'espace de la photographie. Donc, cette approche bah, a aussi nourri mon travail de chef opérateur. Et... Euh, et dans mon travail de, alors de cinéaste, documentariste, appréhender très vite, euh, presque d'une manière spontanée, le, le, le cadre, se mettre à l'endroit où la lumière sera la plus intéressante, évidemment ce qui entoure la personne euh, qu'on est en train de filmer, si, si, quand c'est le cas, ça m'a beaucoup appris. De toute façon, la photographie me paraît... Euh, euh, L'école euh, essentielle, euh, c'est vraiment la grande école du cadre, parce qu'une photo pas bien cadrée ou pas cadrée d'une manière intéressante, elle ne tiendra pas. Euh, si vous filmez, il bah, y a toujours ce qui se passe qui fait tenir, le, en tout cas, le, le spectateur.
0: Pourquoi avoir choisi le documentaire plutôt que la fiction J'aurais envie de dire que... Euh, il
2: y a, y, a, y a deux raisons. Enfin bon, il y a une raison négative si je puis dire, c'est que quand on voit un tournage de, de fiction, on se dit qu'après tout, c'est peut-être pas si <rire> excitant que ça. Et, euh, et ça correspond pas tellement à ma manière de voir les choses. La raison plus profonde, c'est le goût du réel, c'est-à-dire une âpreté quand même à laquelle j'avais besoin, de me, presque un besoin ontologique, de, de me confronter. Faire du documentaire, ça fait faire des documentaires, faire du documentaire même si on veut, euh, pour moi ça n'a a de, de sens que si on accepte de, de jouer le jeu du réel, c'est-à-dire de, de quelque chose qui, qui ne correspond...
3: Le, le rêve
2: offre, si je puis dire, sa, sa réalité, qui ne tient absolument pas compte de ce que vous, vous pouvez avoir dans la tête et, euh, d'une certaine manière... Du, du, du film que vous avez pu envisager, que vous avez pu... Et, et, et donc, ça va être une, cette tension continuelle entre euh, ce, le monde que vous rencontrez, les idées que vous en avez, et, et qui sont tout le temps, en permanence, remises en cause par, euh, pour être précis, les, 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 les personnes que vous filmez... Euh, c'est cette aventure-là qui, 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 pour moi, nou, nou, nourrit un, un film documentaire. Un, un, pour moi, un film documentaire, c'est d'abord transmettre au spectateur cette expérience du réel. Je ne raconte pas tellement d'autres choses que l'expérience de... Euh, bah, vous avez cité euh, un collège, par exemple, un collège de banlieue. Bah, Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce que c'est que de rencontrer des gamins qui, euh, ceux que j'avais choisis, avaient entre 12 et 13 ans euh, Qu'est-ce que c'est que de les rencontrer dans ce cadre Et, et, et donc faire du documentaire et, et montrer des films documentaires, eh ben, c'est se plonger dans la vie des autres, d'une certaine manière.
1: dans la continuité du cinéma direct.
0: Passons à la deuxième partie de cette interview sur euh, donc, le cinéma direct. Euh, Denis Garouande, vos films s'inscrivent dans la continuité du cinéma direct. Alors, on peut définir un peu euh, pour euh, un public non averti ce qu'est le cinéma direct, vraiment succinctement. C'est un courant né dans les années 60 qui, grâce au progrès technologique, a permis aux cinéastes de partir avec des caméras à l'épaule plus légères, à filmer le vrai, l'instantané, de capter directement le réel. Ce qui a donné des films sans voix off, souvent, qui donnent une impression directe. Alors déjà, est-ce que est, vous êtes d'accord avec cette définition que je viens de donner
2: Vous omettez mettez juste une, euh, un perfectionnement technique important. C'est euh, la possibilité d'enregistrer du son synchrone avec des magnétophones, euh, je ne dirais pas port léger, mais en tout cas portable. Avec le nagra <rire> Le nagra, le fameux nagra, euh, et, et, effectivement. Et c'est, euh, je parlais tout à l'heure de, de Chronique d'un été, euh, été, mais Chronique d'un été était un des premiers films tournés en, en, son, en son synchrone. C'était encore merveilleux. Euh, il faut préciser qu'on était avec un fil à la patte. Hein. Le, le, le magnétophone devait être relié au, à la caméra pour pouvoir... Euh, en, enregistrer un son à la, à la même vitesse, les deux, que les deux appareils tournent à la même vitesse.
0: Est-ce que vous, vous considérez donc dans la continuité, euh, voire même héritier de ce cinéma direct
2: Héritier, c'est peut-être un mot euh, un, un, un peu fort et un peu... Euh, euh, la continuité, oui, euh, parce que c'est cette... Euh, ce goût du, de d'être effectivement en direct en prise directe hein, euh, et, et donc de de faire avec le réel on pourrait dire d'accueillir mais ce, ce serait un peu mou quand même comme expression euh, maintenant le cinéma direct a eu a pris plusieurs euh, directions euh, pour ma génération les les les, 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 les deux enfin pas généralisé au niveau de ma génération, mais en tout cas, euh, il y avait deux influences majeures dans le, dans le cinéma documentaire. C'était euh, deux cinéastes qui avaient dix euh, euh, ans de plus que moi. Hein. Euh, L'un, c'est euh, Wiseman, le réalisateur américain. Lui, c'est « Je ne repère pas, j'arrive, je filme, je ne discute jamais avec les gens en filmant. Je ne sais même pas s'ils discutent beaucoup <rire> en, en dehors de la caméra. Euh, donc, j'accumule des heures et des heures d'images, de, même en 16 mm, hein, ce qui était quand même moins évident. Et euh, c'est l'analyse la, de, de, de ce qui est en jeu dans ces images qui va construire le film. Ce qui arrive souvent à des films extrêmement longs, hein. certains films de Wiseman durent 4 heures. L'autre influence un, un, importante, c'est euh, Van der Koken euh, On a souvent dit que j'étais euh, influencé par Van der Koken mais euh, c'est tout simplement qu'il a un nom hollandais, et moi aussi. <rire> N'exagérons ne, pas, mais euh, Van der Koken a, a apporté une liberté dans la forme, une remise en cause perpétuelle de, de la forme, une, une, un, un, un rapport avec le réel euh, très, très euh, incisif, j'ai envie de dire. Euh, un film comme euh, « euh, La jungle plate », euh, C'est un film où euh, dans lequel il, il, il va, il y a une séquence comme ça qui, qui, qui me reste assez, qui me semble assez emblématique de son travail. Il, il discute avec des jeunes agriculteurs lancés dans une course au productivisme, et cette discussion arrive à, 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 à ce que les, 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 Ces agriculteurs disent deux mêmes que. C'est une course sans fin qui n'a pas de sens et euh, on, on, on a sous les yeux euh, des, un, un couple fier de, de, de son travail, fier de son expansion, sur, euh, confiant dans un avenir rayonnant et... <rire> où, à la fin de la séquence on est dans une espèce de d'élitement mais, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça au secours on, on, on s'est enchaîné pour la vie entière aux banques hein euh, donc c'est un peu ce, ce, ce rapport-là et qui rompt quand même avec le, la pratique du cinéma direct, dans la mesure où les, le, le dogme du cinéma direct, si, si dogme il y a, c'est de ne pas parler, de ne pas interférer euh, avec ce que l'on filme. Alors moi, je ne peux pas m'en empêcher, quoi
0: oui, c'est ça la particularité de, de vos films, c'est que vous parlez à la première personne, effectivement, et on vous entend souvent intervenir, poser les questions, évidemment. Euh, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un côté où vous pouvez peut-être effectivement pas vous en empêcher, mais c'est aussi la, la narration du film, le fil conducteur. Vous êtes le fil conducteur de vos films.
2: Oui, bien sûr. C'est cette dualité qui est, qui est tout à fait intér intéressante que vous pointez. là. En fait, je vous parle pas tant que ça, mais je suis là aussi par l'autre, par l'autre qui me regarde, qui s'adresse à moi, qui des fois, quand on marche dans la rue, me dit, fais attention, là, il y a un obstacle. Euh, donc, il y a... C'est vraiment extrêmement en relation. On n'est pas dans le cas de figure de l'entretien où euh, il y a la personne qui parle et puis celui qui écoute et qui va relancer. Alors, comment se fait le, le, le lien entre un propos global qui sera celui du film, le, le fil du film, euh, j'ai envie de dire le récit, même si ce n'est pas un récit au sens narratif, mais en tout cas c'est l'avancée dans une question, dans une compréhension, dans une, euh, dans une approche à, comment se fait le, 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 ce rapport et l'expression de quelqu'un qui dit d'abord ce qu'il a à dire et ce que je cherche d'un film à l'autre. Hein, euh, C'est quand même euh, qu'est-ce qui vous anime dans votre vie Pourquoi est-ce que vous Qu'est-ce qui donne du goût à votre vie Mais aussi qu'est-ce qui euh, que, Quelles sont les luttes que ça euh, que ça suppose Quel est le, le, quel rapport vous faites entre ce qui vous est donné à vivre, ben de, comment vous êtes né, est-ce que vous êtes né du bon côté de la rue ou du mauvais côté de la rue, qu'est-ce que vous en, euh, qu'est-ce qu qu que vous en faites, et, 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 et finalement ce qui m'intéresse le plus, parce que euh, moi, je ne vais pas filmer pour dénoncer, je ne vais pas filmer pour euh, m'apitoyer, je ne vais pas filmer pour témoigner, je vais juste filmer les autres, parce que je pense qu'ils ont des choses à m'apprendre. Et quand je dis à m'apprendre, c'est parce que je suis le premier à, à, à recevoir ces choses. Donc après, c'est mon travail de que ça nous apprenne, c'est-à-dire de de faire la place aux au, au spectateurs. Donc, c'est tout un jeu, effectivement. Bah, je vais choisir des, des, des personnes et je vais travailler avec des personnes qui sont en rapport avec la problématique de mon film. Mais après, elle va être tout le temps malmenée et c'est ce jeu-là qui va construire le film, en fait.
0: Comment vous choisissez les, les sujets de, de vos différents films Par exemple, on peut parler déjà des films que vous avez réalisés dans les années 90 euh, vous, vous en parliez tout à l'heure, par exemple, La vie est immense et pleine de dangers, en quatre, réalisé en 1994. Euh, ou aussi euh, le, voy Alors, non, le voyage à la mer, c'est en 2001, mais on peut en parler Oui, euh,
2: en, en fait, les, les, les deux films les plus antithétiques, on peut dire, hein, qui, qui, qui se. Euh, la vie est immense et pleine de dangers, on est dans un milieu clos, avec. Euh, 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 un certain nombre de personnages euh, dans un contexte euh, et il euh, y a un vrai scénario. La maladie est une forme de, de, de scénario, c'est un récit. Euh, L'enfant va-t-il guérir, va-t-il pas guérir euh, D'une certaine manière, je ne tiens pas le film sur le suspense puisque je dis au début que... Euh, le, le film est l'histoire d'un des enfants qui guérit. Néanmoins pendant tout le film la, la, la question est, et surtout au moment où il va euh, la chimiothérapie va se révéler euh, pas suffisante enfin le, le, le protocole qui avait été appliqué euh, n'était pas assez violent parce qu'on est dans violence contre violence dans les traitements de la euh, du cancer à, à ce film-là s'oppose et la vie dont on pourrait dire qu'il n'y a pas de sujet c'est un film où je vais à, la, à à la rencontre de de personnes de tous âges et, et surtout dans une géographie éclatée puisque ça va du du euh, du nord à la Belgique à la Suisse euh, euh, à Marseille. Euh, et, 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 et donc, c'est des rencontres dont le fil thématique euh, n'est absolument pas évident, même s'il si y a des lignes de force qui, notamment autour de la transmission qui peuvent se, se dessiner. Euh, donc là, on est entre deux, deux films très différents. La vie est immense... Ben je cherchais, je voulais filmer les enfants et, et, et c'est paradoxalement euh, à, dans cette épreuve du, du cancer que je me suis dit que je toucherais quelque chose de, de l'enfance qui ne serait pas déterminé par l'institution. Je veux dire que si on filme des enfants à l'école... Il y a un moment on filme l'école et pas les enfants. Euh, si on filme des enfants euh, aux vacances dans, bon, euh, ou dans une famille, on va filmer la famille, hein, plus que spécifiquement l'enfant. Il y avait quelque chose de, de, de ce que c'est qu'un enfant dans une situation... Euh, qui, ce qui était important, même pour moi, euh, c'est de me trouver en face d'enfants qui vivaient une expérience qui traversait une épreuve que moi, je n'avais jamais euh, traversée. Or, le rapport d'un adulte à un enfant se situe souvent dans... Euh, Toi, tu vas passer par là où je suis passé. Hein euh, donc, euh, oui, la transmission. Donc, euh, c'était donc aller chercher quelque chose de très spécifique de, de, de l'enfance. Après, il y a des raisons plus personnel, plus intime, mais euh, l'axe que je me suis donné, qui était vraiment important, parce que euh, si vous donnez pas un, un axe de ce type, vous filmez quoi Il euh, y a eu une, une émission de télévision qui a été tournée à, à, à Curie, et le commentaire, le regard émerveillé, que un terme, un adjectif, un peu ronflant comme ça, de ces enfants qui vont mourir. Ok, euh, je, vous laisse pas, je vous laisse imaginer la réaction des enfants et, et l'ambiance qu'il y avait euh, à Curie euh, quand les enfants ont vu ce. C'était un reportage, hein, ce, ce reportage. Que ce soit des enfants, des vieillards, que ce soit euh, des rescapés du génocide du, du, du Rwanda ou, euh, ou même, puisque j'ai un. Euh, euh, interroger un, un génocidaire. Euh, c'est des expériences, c'est des expériences de, qui, qui, qui nous font explorer euh, la, la, les, les multiples conditions humaines, les multiples manières d'être un homme, de vivre,
0: de, de vivre sa vie. On écoute un extrait de La vie est immense et pleine de dangers réalisé par vous, Denis Gerbrandt, en
1: 1995. Et Denis Oui. signal que tu filmes de l'orage. Merci à lui, en tout cas.
2: En mars, un enfant est arrivé. Quand je suis allé le voir, il était là depuis une semaine.
1: Je m'appelle Cédric, j'ai 8 ans et je suis en classe de CE. Et
4: alors, qu'est-ce qui t'est arrivé en classe de C1, C1
1: J'avais mal au ventre mm -hmm. et... Je...
4: Qu'est-ce que tu as fait Tu as dit à la maîtresse que tu au ventre. Mm.
1: On m'avait envoyé à l'infirmerie.
4: Mm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après
1: On m'a dit que je devais rester à la maison. Oui. C'était un vendredi, oui. donc j'avais manqué classe le samedi matin.
4: Et le samedi matin, qu'est-ce que tu as fait
1: bah, On est allé voir le docteur oui. et on m'a dit que c'était rien.
4: On t'a dit que c'était rien
1: Qu'il fallait que je mange des légumes verts.
4: Et alors, ça t'a fait quelque chose de manger des légumes verts Non. Alors, qu'est-ce que vous avez fait
1: bah, on n'a rien fait, on est retourné à l'école mm -hmm. et j'avais encore une mal au ventre mm
4: -hmm. et
1: là, on croyait que c'était une de la comédie mm -hmm. et le lendemain, j'étais retournée mm -hmm. et j'avais encore une mal au ventre et c'est là où on s'est rendu compte que...
4: Que c'était pas de la comédie. Mm. Alors, dis-moi, quand tu es arrivé ici, qu'est-ce que ça t'a
1: fait Bah, un petit peu peur, mais ça fait pas peur.
4: Finalement, ça fait pas peur oh. Un petit peu peur on n'a on avait...
1: rien à craindre. Ils font... Ils font pas mal.
4: Ils font pas mal. T'as eu peur qu'on te fasse mal, c'est ça
1: mmh. Oui.
4: T'as eu peur d'avoir des piqûres, des choses comme ça
1: Non, euh... on n'a pas fait.
4: On t'a pas fait de piqûres Comment t'as mis ton cathéter
1: En me faisant une piqûre, mais quand j'étais endormie, alors même que je n'ai pas senti.
4: C'est ça. T'as descendu au bloc alors Oui. Ça t'a fait un peu peur d'être au bloc non et après quand tu as vu les autres enfants, qu'est-ce que tu t'es dit
1: Je me suis dit que eux ils aussi ils avaient ça et j'avais rien oui. à craindre.
4: Ah oui. Ça t'a rassuré de voir les autres enfants. Ouais. Alors qu'est-ce que tu penses toi aussi Tu vas perdre tes cheveux Qu'est-ce que tu imagines
1: euh, pas de très beau. Oui. C'est vrai qu'on est. qu'on est beau. Euh... On est beaucoup plus beau avec des cheveux que sans cheveux. Ah Surtout,
4: ouais. tu as les cheveux un petit peu bruns. Mais,
1: mmh. mais après, il repousse plus beau, tout le monde le dit. Ouais. Beaucoup plus beau qu'avant. Ouais.
0: Vous filmez seul à chaque fois, avec du matériel plutôt léger
2: Oui, je filme seul. À... Quand même, tous mes premiers films jusqu'en jusqu 94 étaient tournés en, en, en pellicule, en 16 mm, donc avec un magnétophone sur la caméra, des micros. Euh, le tout arrivait facilement à 12 kg, euh, ce qui rapportait un poids de 50 kg. <rire> Mon poil, vous saurez tout. Euh, et et fait quand même. Hein. La question de la légèreté ou de la discrétion du, du, du matériel peut se poser. Par exemple, quand j'ai fait le voyage à la mer, je voulais un matériel discret parce que je ne voulais pas euh, demander l'autorisation au camping parce que tout simplement, je savais que je l'aurais pas. <rire> Donc... Euh Petit matériel discret, même chose au, au, au Rwanda. Donc j'ai filmé avec des petites caméras DV euh, euh, les premières numériques quand elles sont apparues. Ce qu'il faudrait pas assimiler, enfin ce qui ne devrait pas conduire à penser que pour moi, c'est ce que je filme, c'est la parole des autres qui, est, qui a l'importance et qu'après tout, l'image n'est qu'un support... Loin de là, euh, pas du tout. Je trouve que l'image est hyper importante. Je trouve que c'est dans ce que vous, dans, dans, dans le rapport à, 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 dans la construction du film, dans le rapport à l'image, dans la manière dont vous filmez les personnes que vous interrogez, euh, de manière à, à, à leur rendre leur beauté y compris euh, physique même si ce n'est pas une beauté conventionnelle <rire> et euh, et euh, ce que peut dire un paysage un intérieur une une atmosphère euh, qui va d'une certaine manière entourer euh, le, le personnage et qui va aussi assurer une continuité du récit euh, et donc le le fait d'avoir des entretiens assez serrés serrés même au niveau du cadre c'est-à-dire que je filme souvent les gens euh, euh, sur le mode du portrait euh, jusqu'aux épaules quoi hein, euh, avec des paroles denses m'amène à une écriture où je je fais jouer avec ces ces ces, ces moments d'intense présence à, à l'autre euh, presque envie de dire le, le, le vide, mais quelque chose qui est plus de l'ordre de la contemplation qui va permettre de, de poser ce, ces émotions. C'est là où c'est une construction que je cherche à être assez musicale, d'une certaine manière. Les, mes, mes plans de, de, euh, dans, dans la vie immense et pleine de dangers, il y a des plans sur les fenêtres, et euh, ces plans sur les fenêtres que je ne pouvais tourner qu'après des entretiens, c'est-à-dire chargé d'une certaine émotion. Euh, et bien, d'une certaine manière, elles vont être chargées de la même émotion euh, par le spectateur que celle qui m'a agi au moment où j'ai fait ces images, qui, après tout, sont jamais que des plans de fenêtre. hein est pas...
0: Voilà. <rire> ce, qui, euh, ce qui vous intéresse, vous venez de le dire, c'est vraiment la parole. Vous n'allez vous pas faire demain un documentaire sur... Euh... Sur l'environnement, l'agriculture, par exemple. Il euh, faut c faire ce qui... un sur oui, l'agriculture, avec, oui, mais mais avec, avec des des, Voilà, c'est <rire> ça. Est,
2: euh... On est, est d'accord. Oui.
0: <rire> mais euh, y a, vous parlez du plan des, des, des fenêtres, par oui, exemple. Oui. Mais il y a quand même peu de plans euh, sans humain, sans présence humaine dans vos films. La... la quand on regarde un de vos films, on, on est toujours quand même en face à face. En tout cas, moi, c'est un ressenti personnel oui, que, euh, oui. avec, avec quelqu'un qui, qui témoigne. C'est euh... ben,
2: ça que vous gardez, évidemment, parce que c'est ça qui est transmis de la manière la plus... Mais c'est vrai que... Euh, euh, ben, quand je suis dans un intérieur, il peut y avoir des détails de cet intérieur qui, qui vont donner une certaine lumière sur sur la personne euh, et il euh, y a quand même souvent des paysages, qu'ils soient de nature ou qu'ils soient urbains, c'est toujours des paysages et euh, alors, évidemment en ville il y a des gens euh, mais la parole c'est ce qui organise le, le film c'est le récit évidemment euh, mais j'ai envie de dire que ce qu'il y a à côté de la parole enfin ce qu'il y a ce qui joue avec la parole euh, ressemble plus à, euh, effectivement, euh, la musique du film, mais aussi euh, ben, l'ancrage de la personne qui parle dans une réalité. Euh, elle ne parle pas dans un studio, quoi.
0: Vous parliez tout à l'heure de la préparation. Est-ce qui. On a, on a ce ressenti aussi, quand on regarde euh, vos films, que euh, c'est une parole directe, où il n'y a pas eu forcément préparation avant. Euh, puisque, comme vous, on le disait tout à l'heure au début, vous intervenez beaucoup, vous posez les questions, euh, vous réagissez. Euh, donc c'est vrai que ça pose la question, est-ce qu'il y a préparation avant euh il, y a,
2: il y a tous les cas de figure en fait. Et, et, et euh, le film euh, et la vie, euh, c'était... Aussi, pour moi, une exploration de tous ces cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des rencontres sur le trottoir. Euh, il y a, je pense, par exemple, à cette jeune maghrébine qui euh, euh, qui est dans une dans dans un lycée professionnel de couture. Euh, et euh, quand on quand je lui demande mais que fait ton père Ah ben il est au chômage. Il, il faisait le métier grosso modo, il faisait le métier que j'apprends à faire. Et il est au chômage. Euh, et, et là, il y a une espèce de gouffre qui s'ouvre à la fois dans le regard de, de la jeune fille qui, qui tout d'un coup fait le rapport, et, 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 et de moi-même, qui suis effectivement assez effaré. Et puis, il y a des entretiens qui sont préparés euh, euh, longtemps à l'avance. Alors, ce qui est préparé à l'avance, c'est ce qui va permettre de développer euh, l'entretien filmé. Mais ce n'est en rien euh, l'entretien filmé. C'est-à-dire que ça me ça permet de créer une relation entre nous, ça, permet de, ça me permet de sentir vers où je veux aller, à l'autre de sentir ce qui m'intéresse, euh, de se faire une autre image, que euh, celles qui pourraient avoir euh, euh, d'une manière stéréotypée. Je veux dire que par exemple les premiers les, les, les premières fois que j'ai filmé alors que j'avais passé euh, six mois sur la cité, trois mois dans le dans, au, au au dans le collège, euh, bah les pr premières fois que j'ai sorti la caméra, les gamins ils m'ont donné du M6, ils m'ont donné du, du voilà. Euh, ben non, c'est pas ça. Hein on va s'y prendre autrement. Hein on va essayer d'être dans un autre registre. Et euh, même chose avec les enfants. Par exemple, je, de, de l'Institut Curie, on, nous parlions de choses très générales. Des fois, on jouait aux dames ou à des à des jeux, euh, pas des jeux d'enfants, à des jeux d'enfants enfin d'adultes adaptés aux enfants. Enfin, qui, qui soit un territoire commun, euh, et non pas... et euh, Mais les, le, le, le vrai développement de la parole du, de Cédric, le, le personnage que l'on suit euh, tout, tout le long du film, euh, l'enfant est devenu personnage par la grâce du cinéma, hein euh, c'est une suite autonome complètement coupée de ce que nous nous disions le reste du temps et qui réfère à elle-même, c'est-à-dire qu'il y a une vraie progression. Et dans le film, j'ai monté un extrait de chaque entretien. Il y a eu six entretiens, il parle six fois.
0: <rire> Parlons, euh, avant de passer à la dernière partie, de votre série sur Marseille aussi, en sept films qui avait étonné le, les, le, le public à l'époque, quand c'est sorti en 2009. Euh, pourquoi déjà avoir fait sept films sur Marseille enfin, Pour expliquer, c'est à chaque fois vous êtes dans un lieu avec une ou plusieurs personnes différentes. Euh, donc c'est des portraits par quartier, on peut dire un peu. Enfin, des portraits de personnes liées au quartier dans lequel ils se trouvent. Euh, donc ça peut être déjà une des raisons pourquoi vous avez fait sept films, mais... Peut-être qu'on peut se demander pourquoi vous avez fait sept films et pas un film qui regroupait tout. Et, euh, et pourquoi aussi euh, un tel intérêt pour la ville de Marseille et pour sa population
2: J'ai presque envie de dire que j'ai fait sept films parce que, euh, sur cette ville, parce que Marseille n'est pas, un pas une ville. Euh, ce sont des quartiers d'abord. Euh, Certes, il y a un centre-ville à, 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 à Marseille, mais si on Marseille, c'est d'abord euh, comme un comme un cirque au, au sens ou un théâtre au au, au sens euh, hein, comme un théâtre grec avec ces montagnes qui formeraient un gradin ouvert sur la mer. J'ai pas trouvé. Après tout, j'aurais peut-être. J'ai pas trouvé le fil qui m'aurait permis de faire un film. Chaque réalité, chaque quartier porte une réalité, et à travers cette réalité des quartiers, se raconte l'histoire de Marseille. C'est-à-dire, se raconte euh, la Marseille des ports, la Marseille euh, des dockers, la Marseille industrielle. Euh, il y a des films qui portent, euh, qui, euh, dans lesquels je filme des, des anciennes ouvrières et qui une mémoire ouvrière euh, assez réjouissante, en fait, quand elles racontent comment elles chantaient en travaillant et qu'on les entendait dans le faubourg. Euh, C'est une vision évidemment idéalisée, mais assez réjouissante. Euh, les, les les quartiers nord cette espèce de ruine sociale euh, des quartiers nord et pour finir l'opération le, 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 de euh, désertification par le capital de d'une des plus grandes artères qui était une artère extrêmement vivante et que euh, eh ben euh, une, une société de de fonds de placement américaines, de fonds de pension pour être précis américaines, a complètement vidé de sa population, de ses commerces et maintenant c'est un désert. Euh, donc c'est des histoires qui s'emboîtent les unes dans les autres et c'est c'est cet emboîtement qui m'a qui m'a intéressé quoi.
1: un cinéaste dans les tourments du monde.
0: Vous filmez, alors, on l'a dit aussi tout à l'heure, des personnes souvent subissant des violences sociales ou physiques. En partant de, de ça, on peut dire que c'est une forme d'engagement, de choisir de filmer... Euh, ces personnes-là et pas d'autres, pas la classe moyenne, par exemple. Euh, et donc, euh, j'en reviens notamment au film de, en 2014 que vous avez réalisé, On a grévé, qui suit donc la grève de femmes de chambre afin qu'elles obtiennent des salaires et une considération plus élevée par, par l'entreprise qui les embauche. Euh, ce film-là, quand vous l'avez fait, est-ce que est le, le point de départ, c'était un peu de défendre, entre guillemets, ces femmes, de, en tout cas de prendre parti. Est-ce que faire un film sur ces femmes n'est pas prendre parti?
2: Oui, bah, c'est vrai que ce film, c'est le film euh, euh, qui serait, ça se rapprocherait plus d'un film militant, hein, effectivement, puisque je filme une grève, je filme une lutte. Euh, en même temps, quand je montre le film, euh, il, il m'est parfois reproché euh, de ne, justement ne pas avoir fait exactement un film militant dans la mesure où euh, euh, ce que je cherche aussi, c'est à faire exister ces femmes en elles-mêmes, et, euh, et finalement, je m'intéresse assez peu aux au, au mécanismes de, de de la lutte, de la grève, euh, pour m'intéresser davantage à euh, peut-être que euh, une des répliques du film. Euh, Touche euh, ce que je cherchais à toucher, c'est quand, quand cette femme dit :« Ben, maintenant, moi aussi, j'ai fait grève. Moi aussi, je fais. Et, » et, et donc cette idée euh, on est fait partie du monde ouvrier euh, et faire partie de la classe ouvrière. Ce serait un mot quand même tombé en désuétude. Mais il y a une idée. C'est d'ailleurs assez frappant quand on voit le film avec les sous-titres anglais tout d'un coup. Il y a, y a le, un côté prolétaire de tous les pays, euh, unissez-vous, qui, 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 qui saute aux yeux, quoi. Et, euh, mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était quand même aussi leur, le, ces femmes qui viennent de, par, de parfois de, 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 de petits villages africains, euh, qui se retrouvent là euh, euh, en, en lutte contre le même fonds euh, de, de, de pension qu'à Marseille. Étrange, mais c'est comme ça.
0: Pourquoi ce choix de, de filmer donc toujours plutôt la, la classe ouvrière et, et pas la classe moyenne Par exemple aussi, quand ben on a parlé tout à l'heure de... Voyage à la mer, où c'est plutôt la classe ouvrière, on, enfin on le déduit. À Marseille aussi, on a grévé aussi. Malé en son exil, c'est aussi donc, euh, un immigré malien que vous suivez. À Genevilliers aussi, vous avez filmé euh, ses élèves.
2: Bah justement, pour répondre à, à, à votre question, me, me vient un, un propos euh, d'une jeune fille euh, de, de Genevilliers de, qui était au collège où je filmais, qui me dit « Mais tu sais, ici, on est en banlieue, hein, la parole, ça compte. C'est que pour les gens qui ne sont pas de, dans, dans, dans le maniement aisé de la parole, dans la parole comme faire valoir, de la parole comme j'ai envie de dire, dans, dans, dans la valeur d'échange de la parole et non la valeur d'usage de la parole. C'est clair que les gens, qui ne sont pas des héritiers, hein, <rire> au, au, au sens culturel aussi du, 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 du mot, la parole c'est quelque chose qui se gagne. Et euh, c'est quelque chose qui, qui dont chaque... Chaque fois qu'elle est gagnée, c'est un espace de liberté, un espace d'émancipation. Je pense à la, à la fin de de euh, de et la vie quand il y a cette ouvrière qui qui justement raconte ce que c'est que de libérer, comment elle se sent libérée et comment c'est fait partie de sa sa lutte d'émancipation euh, par la parole. La la parole a un, est chargé d'un véritable enjeu. C'est beaucoup plus dilué dans les classes dites moyennes, encore que cette expression couvre un vaste marais qu'on ne sait pas trop euh, euh Évidemment, le, alors là, les classes supérieures, où, où, euh, je, je, je ne pourrais pas viser une autre parole qu'une parole de psychologie. Et c'est pas la psychologie qui m'intéresse. Je suis pas un psychanalyste derrière ma caméra, même il si y a quelque chose du dispositif du psychanalyste, puisque, euh, comme sur le divan, il euh, n'y ben a pas de regard. Moi, je regarde à travers la, la caméra, mais il n'y a pas d'échange de regard, hein, au sens où on peut se regarder là maintenant autour de, de nos micros. Euh, ce que je cherche à filmer, c'est le corps de la parole. C'est-à-dire, c'est le moment où la parole prend naissance. Et c'est ça qui est intéressant dans mes films. C'est pas tellement forcément ce que les gens disent, c'est le fait qu'ils le disent. C'est la manière, quand qu qu vous suivez euh, les paroles de Cédric, ce petit garçon couché avec son cathéter, ses, ses branchements de toutes parts, euh, cette ambiance euh, d'hôpital, c'est ce qu'il va vous dire de ce qu'il vit auquel vous êtes suspendu c'est ce qui ad, ce qui advient là le, le mot est un peu fort mais quand euh, Cédric dit euh, la vie est immense et pleine de dangers bah oui <rire> oui effectivement c'est advenu quoi
0: Peut-être qu'avant de passer à la conclusion, on peut juste parler euh, d'un de vos derniers films, Malais en son exil, que vous avez réalisé en 2017. Euh, un film qui avait fait un peu parler de lui, parce que euh, donc vous suivez un, un Malien immigré en France et qui défend des valeurs où, où nous, en France, ça peut nous choquer par moments, ils, qui ne sont pas tolérées même en France. On parle de l'excision euh, et de la polygamie. Comment avez-vous été accepté par... Euh, comme comment il a accepté déjà de se faire filmer On imagine que ce pas forcément que ça n'a pas été facile.
2: En fait, avec Malais, ça a été assez facile, mais de trouver Malais, ça a été assez compliqué. J'ai suivi pendant six mois les, les consultations juridiques d'un syndicat, euh, la CNT, un sy syndicat, euh, un département, si on veut, du syndicat euh, qui réservé au, à tout ce qui est le secteur du nettoyage. Euh, donc aussi bien les trains euh, que les bureaux que les appartements. Et personne ne voulait vraiment prendre part au film, s'engager dans, dans le film. Et ça a paru une évidence à, 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 à Malé. Et en fait, j'ai peut-être mis cinq ans, euh, j'ai peut-être filmé pendant cinq ans, et peut-être même a-t-il fallu euh, arriver au, au montage, et peut-être même finalement a-t-il fallu arriver à, à la rencontre avec le public, et la rencontre de Mallet avec le public, pour euh, réellement comprendre l'enjeu qu'avait euh, pour Mallet ce film en fait, si je fais un résumé, si j'arrive directement à l'arrivée et non, à, non chronologiquement comment l'histoire s'est passée, Malé, c'est le dernier des Mohicans. J'ai abordé Malé comme les autres, mais peut-être ça a fait particulièrement écho chez lui en disant « voilà, vous êtes invisibles, vous êtes les, les ombres dans la, dans la ville, dans le métro euh, ». Euh, toujours euh, habillé avec des vêtements pauvres et tristes. Enfin, je n'allais pas jusqu'à dire ça, mais c'est comme ça que je me le représente. Euh, mais vous venez d'ailleurs, et cet ailleurs porte une richesse, et c'est ça que j'ai envie de filmer. Et c'est, euh, effectivement, tout le film se construit sur le rapport entre... Ce qui se dit à un moment du film « Ici, je suis l'esclave, mais dans mon pays, j'ai des esclaves. Euh, » Cette espèce de, de, de paradoxe de cet homme qui a, qui a vide nos, nos poubelles avec une, une dignité de, de prince. C'est ce qui fait la, la beauté du film, et la beauté du, de cet homme. Et donc, c'est lui, hein, c'est lui, ça je... je je, je n'aurais jamais pu mettre la question sur le tapis. C'est lui qui, 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 qui vient me chercher, et qui vient me chercher devant la caméra. C'est-à-dire que chaque fois qu'il me dit des choses qui, nous, occidentaux, euh, viennent à, à l'encontre de, de nos valeurs, c'est devant la caméra. Donc il, a, il est bien intégré, il sait bien s'en servir de la caméra, hein euh, et en fait, c'est pas l'homme double qu'est malé. Parce que l'émigré est un, est un homme double. Il est à la fois dans notre société et, et il en acquiert forcément. Ou s'il ne l'acquiert pas, il reste bien malheureux. Mais il en acquiert les, la, la connaissance et les usages, le, le mode de pensée, sans doute pas. Mais la connaissance du mode de pensée que ça, que ça suppose. Et quand il s'agit de l'excision, il s'agit pour lui de défendre euh, son être soninqué, c'est-à-dire euh, un, 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 un héritage historique euh, transmis de génération en génération. Et quand je dis historique de génération en génération, c'est un homme... Qui euh, est capable de parler de euh, ses ancêtres jusqu'au XVIIIe siècle pratiquement Donc, dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, euh, ben c'est jamais qu'une manière. Euh, c'est jamais comme ce que Deleuze dit le, le colonialiste dit, euh, j'arrive là où il n'y a pas d'histoire. Et, et c'est moi qui vais créer l'histoire. Mais c'est la base du colonialisme, c'est de déposséder les peuples de leur histoire pour leur imposer l'histoire du pays colonisateur. Voilà, le film se situe dans cette contradiction. Après, euh, moi, tout le long du film, et, et, et c'est le jeu du film euh, auquel on, on prenait extrêmement plaisir, d'une certaine manière, c'est qu'on prenait plaisir de nos différences. « Toi, tu penses ça, moi, je pense ça.
0: » Oui, d'ailleurs, il est surpris presque quand il vous pose la question si, si vous êtes croyant
2: oui. dans le film. Oui, oui, oui absolument. Oui, c'est très bien que je ne suis pas croyant, mais bon, euh, c'est tellement
0: inconcevable que ça provoque effectivement un éclat de rire dans la chambre. Et, hein. On écoute un extrait de « Malais en son exil » réalisé par vous, euh, Denis Gerbrandt, en 2017.
3: Voilà. Donc, toi pour tu nous. as tu as des esclaves il travaille pour nous il fait tout pour nous, nous. Tout, tout 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 voilà ces enfants m'appartiennent ces enfants ah oui d'accord voilà c'est ça
2: c'est une famille que tu as que tu as héritée de ton père ou... et voilà c'est l'héritage de mon père c'est l'héritage de ton père voilà exactement et donc ta, ta famille
3: qu'est-ce euh, Qu que c'était comme famille euh... Euh, vous étiez cultivateurs depuis toujours On était ou... cultivateurs, mais au début, nous, on ne cultivait pas. C'était une famille euh, musulmane, oui. mais, qui sont des imams. Oui. Voilà, nous sommes des, des héritiers des imams. Et donc, vous êtes imam de père en fils euh, De père en fils, voilà, exactement.
2: Je me disais, ça, est-ce que c'est pas. Est-ce que toi tu. ça te gêne de faire un travail de femme
3: Ça ne me gêne pas.
2: Ça ne te gêne pas
4: de faire ça un travail. De femme.
3: Pourquoi ça ne me gêne pas Oui. C'est euh, Père. Voilà. C'est Oui. tu travailles comme un homme pour faire comme une femme, ici à France, un contrat. D'accord. Je suis un autour pour faire. Parce que ce qui se passe ici,
2: c'est pas la même chose que là-bas. Là-bas, tu n'accepterais pas de faire un travail de femme
3: Oui, exactement. Si je suis au Mali, oui. je vais travailler comme un homme. Oui. Parce que l'homme, qui travaille c'est il cultive les champs. Oui. Pas le champs de la table. La culture est divisée en
4: là-bas.
3: Oui. C'est des femmes, oui. c'est des hommes. Les, les hommes oui. cultivent le champ de maïs, oui. de, de le riz oui. et le riz. Oui. Voilà, les femmes sont là-bas pour. Euh, pour si tu veux, la et le coton. Alors, quand tu es ici,
2: tu oublies si tu es un homme ou une
4: femme. Je voulais
3: tout, je voulais tout, je voulais tout, parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça ouais. pour, euh, pour montrer aux femmes ouais. que tu te trouves à l'exil. Les là, on est ensemble, car surtout en France ici.
0: Est-ce que donc, le documentaire est un art engagé selon vous Forcément un art engagé Dans l'expression, il y a quelque chose d'un oxymore. Euh, parce que euh, art,
2: c'est la contemplation. L'art, c'est gratuit. Euh, un art qui sert à quelque chose. Est-il encore un art Ce n'est pas évident. Ce serait engagé, au, non pas au sens historique du terme, euh, c'est plutôt une expression qui date de, de, des années 60, de, 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 de l'après-guerre, euh, d'une époque où les intellectuels étaient euh, fortement et clairement engagés et, euh, dans des luttes politiques, et étaient même euh, enfin, le nombre d'intellectuels communistes qu'il pouvait y avoir, mais pas seulement communistes. Donc, c'est certainement pas engagé en ce sens, parce que de toute façon, il euh, n'y a plus cette, cette alliance entre une classe euh, ouvrière que l'on cherche et, et, et le relais politique et syndical qui est allé avec, et les intellectuels. Elle n'existe plus, cette alliance. Donc, je, je préférerais l'expression, je préférerais dire « cinéaste dans le monde ». Euh, cinéaste dans les tourments du monde, si, si, si l'on veut, si on veut aller plus plus vers le brasier, quoi. Mais euh, engagé dans cette, avec ce que porte cette image de l'intellectuel euh, de la deuxième partie du XXe siècle, non. Euh, enfin, c'est pas moi.
0: Nous allons conclure maintenant, Denis Gervant avec trois questions courtes. La Diable, <rire> c'est le tiercé. <rire> La première, quels sont vos prochains projets déjà
2: Alors, projet, je n'en ai pas. Euh, je suis en train de terminer le montage d'un film qu que j'ai tourné avec euh, Lina Srimova, avec qui j'avais tourné euh, avant que le ciel n'apparaisse dans le Caucase. Donc, on est dans une configuration un peu très différente puisque c'est des films euh, tournés en, en russe que je ne parle pas euh, mais pas du tout <rire> euh, tournés en russe et donc avec quelqu'un d'autre que moi qui euh, non seulement mène les entretiens mais euh, là en l'occurrence trouve les, les les personnes que nous que nous avons filmé le film alors là c'est imposé en 24 heures on nous étions partis euh, dans le Kyrgyzstan, avec l'idée de filmer ce qui subsiste des déportations staliniennes euh, vers le Kyrgyzstan. Donc des, des gens qui viennent souvent du Caucase, la, la région de Dolina. Nous sommes arrivés dans une décharge, on nous a presque fait visiter... Euh, parce qu voilà, quelqu'un qu avec qui on était été rentré en relation nous a montré cette décharge. La personne était elle-même complètement terrifiée euh, par cette, ben, en particulier par les gens qui pouvaient y habiter. Et on a tourné pendant 24 heures en disant bah, « Là, il y a un film à faire, il y a un film à faire, on ne peut pas le faire. » Et on a pris la décision de faire un film, et au bout d'un mois, on avait fait un film. Euh, donc c'est ça que je suis en train, qui n'est plus un projet, mais qui est un film en, en cours de montage. Voilà. Et qui sortira quand, approximativement ah, Ça, j'aimerais bien savoir quand il sortira. Vous savez, le, le film précédent, il, il est encore sur les armoires. Les sorties en salle sont, sont, sont vraiment difficiles par les temps qui courent, en particulier pour tout ce qui est le cinéma... Euh, dit d'art et essais, enfin tout le cinéma qui n'est pas le, le mainstream, qui n'est pas les, les blockbusters. C'est lui qui, qui subit le plus euh, le contre-coup euh,
0: du Covid. Est-ce que vous préférez le mot documentariste ou cinéaste pour vous définir
2: Moi je me définis euh, comme cinéaste quand les gens me demandent ce que quel est mon métier Je leur dis, je fais du documentaire, parce que cinéaste, on pense tout de suite à un système qui implique tout le védétariat qui va avec, et donc ça me semble plus euh, plus, plus, plus exact. Alors Le cinéma documentaire, c'est par définition celui qui n'est pas écrit à l'avance. C'est-à-dire que pour moi, l'important dans un la base du cinéma documentaire c'est une présence du cinéaste et de la caméra c'est d'habiter le même temps et le même espace que ceux que l'on filme c'était particulièrement fort par exemple quand, quand j'ai été filmé euh, Cédric et qu'il était dans une chambre stérile et qu'on était donc être dans ce lieu c'est fort hein euh, et donc c'est un cinéma qui se construit dans le présent, contrairement à la fiction qui est écrite. Dans la fiction, vous mettez en œuvre un processus. Après, ben, le documentaire ben, s'inscrit dans le monde et c'est un art du monde. Hein. C'est un art impur pour moi. Un art où, où l'on bricole avec euh, ce que le monde vous, vous offre. Ou je à la figure, hein, c'est pas forcément des cadeaux, euh, mais c'est ce bricolage avec ce que l'on va chercher dans le monde qui construit un film documentaire, contrairement à un film de fiction qui est écrit à l'avance.
0: Dernière question quel film documentaire vous a marqué
2: Ah bah je l'ai dit, alors euh, je l'ai dit d'entrée oui, de jeu. Est Donc, vrai que vous dit.
0: Donc euh, Jean, euh,
2: Jean, Jean Rousse, euh, Chronique, chronique d'un été. Après, euh, vous avez euh, bah, les, les, les cinéastes dont je vous ai parlé, euh, euh, Van der Koecken, dont je viens de voir, euh, revoir récemment le voyage, là, les vacances d'un cinéaste, d'une modestie euh, absolue et en même temps d'une ambition folle, si on peut dire. <rire> euh, c est, c est, c est, voilà. Le documentaire est plein, le, le, les films documentaires sont, sont, sont pleins de trésors immenses, comme, euh, je sais pas, on peut penser à la Shoah, à la Shoah de, de Lanzman, on peut penser à euh, Titi Coach Follies, le premier film de, de wiseman euh, qui est tourné dans un, une prison psychiatrique euh, aux États-Unis, un film d'une rare violence,
0: voilà. Merci Denis Gerbrandt d'avoir accepté cette interview. Merci pour toutes ces questions très pertinentes. Je remercie également la FEMIS à Paris qui nous a accueillis pour faire cette interview. Denis Gerbrandt, on se quitte sur le film documentaire qui vous a le plus marqué, Chronique d'un été de Jean Rouch, réalisé en 1961.
1: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je veux savoir. On qu'est-ce que ça peut vous foutre s'il vous oui, plaît, êtes-vous heureux N'ayez bon, pas, bah, pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Oui. Madame, oui. s'il vous plaît... temps, oui, je déjà beaucoup. Là... Est-ce que vous êtes heureux,
2: monsieur Oh, ne parlez pas tout ça.
1: Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux Toujours,
2: oui. C'est vrai Oui, oui. Oh, oui oh, ben là,
1: ça va. C'est Ça dépend ce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Non, madame, je, je vous, vous en prie. Avec... Vous ça, Ça se voit, voit pas sur ma figure si, si vous avez avoir... un visage très clair bon, Alors je suis heureuse. Oui. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans. Vous avez 60 ans Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Je suis contente d'avoir la santé. Oui. Et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi Ça dépend sur quoi C'est une question d'argent, non On n'est jamais heureux quand on est
2: ouvrier. Et des fois j'ai bien des misères.
0: C'était... Racontez le réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Racontez le réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaire et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.